0: Long Story Short, der Buchpodcast mit Carla Paul und Günther Keil. Vier Buchtipps in jeweils 60 Sekunden mit Interviews und Insider-Infos. Herzlich willkommen zu einer außergewöhnlichen Folge, auf die ich mich ganz besonders freue. Heute in Long Story Short: drei Bücher von Autorinnen und an den Mikrofonen zwei Frauen und nur ein Mann. Ich bin also in der Minderheit. Wir achten ja hier schon stark auf Gleichberechtigung, haben aber leider keinen weiteren qualifizierten Mann gefunden. Also dominieren die Frauen heute. Erstmal Hallo nach Hamburg zu Carla.
1: Hallo Günther, ich freue mich natürlich sehr, auf der einen Seite natürlich über und auf unsere Hörerinnen, auf viele tolle neue Bücher und auf unsere Special Guest heute. Magst du sie mal vorstellen?
0: Das mache ich gerne. Unser Stargast ist die international erfolgreiche Autorin Melanie Rabe. Ihre Bestseller, die Wahrheit, der Schatten, die Falle, die Wälder und ihr Hörspiel der Abgrund kennt ihr wahrscheinlich auch. Viele, viele andere Aktivitäten kommen dazu. Mel, hallo, schön, dass du da bist.
1: Danke schön. ich freue mich ganz arg. Liebe Mel, wir freuen uns natürlich sehr, dass du heute zu Gast bist. Wir wissen, du hast ganz, ganz viel zu tun, bist glücklicherweise sehr erfolgreich mit deinen Romanen. Wo stören wir dich denn gerade zwischen dem Schreiben eines neuen Thrillers? Lesereise ja leider nicht. Hast du irgendwie Urlaub machen können? Schreibst du schon wieder an ganz vielen neuen Ideen? Wo stehst du gerade?
2: Ja, ich bin gerade in so einer Zwischenphase. Also erstens stört ich natürlich überhaupt nicht. Ich freue mich, dass ich mit euch sprechen darf. Das ist irgendwie aufregend, in einen meiner absoluten Lieblingspodcasts eingesogen zu werden, dabei sein zu dürfen. Und ähm, ich habe gerade ein Buch fertiggestellt, mein allererstes Sachbuch, was sehr aufregend ist für mich, über Kreativität und machen mir jetzt Gedanken darüber, was ich als nächstes schreiben werde. Also ich habe noch so ein Sommerprojekt dazwischen. Ich schreibe gerade an meinem Beitrag zur Kiwi Musikbibliothek über eine Künstlerin, die ich sehr verehre. Und ich weiß nicht, ob ich schon verraten darf über wen. Egal. Und danach ähm, werde ich den Pitch schreiben für meinen neuen Thriller. Und ich habe so ein paar Ideen und versuche gerade auszusieben, welche die beste ist und welches werden soll.
0: Mit diesen Ideen, wie gehst du da um? Hast du einen Plan? Nimmst du dir vor, okay, das muss ich jetzt diesen Herbst bis zum Jahresende noch schaffen? oder ist es so, dass du dich leiten lässt von dem, was man so ja gemeinhin Inspiration nennt? Oder musst du einfach gucken, wie bin ich drauf, was klappt jetzt gerade?
2: Ja, ich mache so eine ganz chaotische Mischform. Also ich stelle immer ganz, ganz ehrgeizige Pläne auf, obwohl ich mittlerweile wirklich wissen sollte, dass das nicht funktioniert und äh, dass am Ende immer alles anders kommt, als ich es mir so ausgedacht habe. Aber am Ende wird das Buch dann doch immer fertig. Also ich habe schon äh, viele Pläne. Ich habe auch schon eine neue Idee wieder für ein Sachbuch und werde meinen Verlag bald mit all diesen frischen Ideen überfallen. Aber mein Prozess ist eher ein bisschen ein bisschen chaotisch, wenn ich hundertprozentig ehrlich bin. Nun ist das
1: ja, du kennst natürlich unseren Podcast, es ist kein Schreibpodcast, sondern es ist ein Lesepodcast. Wir bringen hier immer Buchtipps mit. Jetzt kann ich mir aber gar nicht vorstellen, wie du bei so vielen kreativen Projekten auch noch selbst sozusagen zum privaten Lesen kommst. Wie viel liest du denn? Und bei so wenig Zeit, wie wählst du eigentlich aus, welche Bücher bei dir auf den Nachttisch kommen?
2: Du hast vollkommen recht. Die Zeit zum Lesen ist wirklich ein Problem. Gerade wenn ich schreibe, versuche ich zumindest Lesen in dem Genre, in dem ich schreibe, so ein bisschen zu minimieren. Also wenn ich gerade einen Thriller schreibe, lese ich keine Spannung. Bisher habe ich immer unglaublich gut auf Lesereise lesen können, weil ich da wahnsinnig viel in der Bahn saß, irgendwie zwischen Köln, Hamburg, Berlin, was weiß ich und da wirklich meine Lesezeit gefunden habe. Das muss ich jetzt anders machen. Corona hat ja meine Lesereise wie alle Lesereisen abgekürzt und ich versuche tatsächlich, mir Lesezeit einzuplanen. Also ich weiß, die meisten lesen eher vielleicht abends, wenn das Tagewerk getan ist. Ich lese am liebsten morgens. Also ich ähm, priorisiere das in meinem Tag und gönne mir morgens beim ersten Kaffee ein Stündchen oder zwei zum Lesen. Und das funktioniert ganz gut. Und die Auswahl von Büchern völlig aus dem Bauch heraus. Also ich stöber in der Buchhandlung, ich gucke, was mir gefällt. Ich höre ganz, ganz viel auf Empfehlungen, auf eure, auf die meiner Freundin, meiner Freunde. Aus dem Buchhandel natürlich auch. Ich will natürlich auch immer gucken, was die Kolleginnen und Kollegen, die ich kenne und mag, so machen. Und ich habe da überhaupt kein System. Ich gucke einfach, was mich gerade anspricht, was zu meiner Laune passt. Und ich lese wirklich nur Bücher. Also ich lese nichts, von dem ich das Gefühl habe, dass ich es lesen sollte. Ich lese wirklich nur die Dinge, von denen ich das Gefühl habe, dass ich sie jetzt in diesem Moment unbedingt lesen muss.
0: Wenn du liest, bist du dann ganz Leserin oder auch Autorin? Also guckst du dann auch so und denkst dir, hm, also handwerklich, das hätte der oder die aber besser machen können. Oder denkst dir auch, oh wow, das versuche ich vielleicht beim nächsten Mal auch in die Richtung. Kannst du abschalten beim Lesen?
2: Ja, glücklicherweise kann ich komplett abschalten. Ich habe da lustigerweise vor ein paar Tagen noch mit einem Kollegen drüber gesprochen, der sagt, dass ihm manchmal die Freunde am Lesen ein bisschen abhanden kommt, weil er sehr handwerklich guckt und es auch wirklich nicht abstellen kann. Ist bei mir völlig anders. Also ich denke manchmal eher, meine Güte, langsam sollte ich vielleicht ein bisschen analytischeren Blick drauf haben. Aber wenn ich ein gutes Buch lese, dann werde ich eingesogen und verliere mich darin, genau wie es schon so war, als ich sieben war und lesen gelernt habe. Also diese Freude am Lesen, auch diese von meinem Job völlig unbedarfte Freude am Lesen, ist mir zum Glück
1: geblieben. Und ich
2: hoffe ehrlich gesagt auch, dass es für immer so bleibt.
1: Eines von ganz, ganz vielen tollen Büchern, die du in letzter Zeit entdeckt hast, hast du uns natürlich auch mitgebracht. Und wir sind schon sehr, sehr, sehr gespannt darauf, welches es denn ist.
2: Ja, dieses Buch hat mich total überrascht, weil... Ich, als ich das Cover sah, als ich mitbekommen habe, wer da ein Buch geschrieben hat, einen ganz anderen Eindruck von dem Buch hatte, den ich völlig revidieren musste, nachdem ich es gelesen habe. Es ist ein Buch, über das ich auf der letzten Frankfurter Buchmesse gestolpert bin. Die Autorin war mir sympathisch, deswegen habe ich entschieden, mal reinzulesen. Und das Buch hat mich sehr berührt. Ich habe da ganz, ganz viel gelernt. Es ist ein sehr reflektiertes Buch. Und es ist von Sarah Nuru, die viele eigentlich eher als Model kennen, die aber viel mehr zu bieten hat. Und eine sehr reflektierte junge Frau ist, eine spannende, schwarze, junge Stimme gerade in Deutschland. Sarah hat es geschrieben zusammen mit Sarah Berufka, hat als eine Co-Autorin. Das Buch heißt Roots, wie ich meine Wurzeln fand und der Kaffee mein Leben veränderte, ist erschienen beim Goldmann Verlag im Paperback und hat 272 Seiten. Mit 19 Jahren wird Sarah Nuru schlagartig bekannt, als sie zu Germany's Next Top Model gekürt wird. Danach tut sie einige Jahre lang das Erwartbare und stürzt sich kopfüber ins Modebusiness. Vielleicht hat es damit zu tun, wie sie mit ihren äthiopischen Eltern und ihren drei Schwestern aufgewachsen ist. Oder mit der Perspektive, die sie durch ihre Reisen in das Land ihrer Eltern gewinnt. Auf jeden Fall merkt Sarah bald, dass es das Modeln allein nicht sein kann. Gemeinsam mit ihrer älteren Schwester Sally beschließt sie, ein Social Business zu gründen. Der Plan? Äthiopischen Kaffee vertreiben und mit den Erlösen Frauen im Ursprungsland Mikrokredite gewähren. Und genau das machen Sarah und Sally dann auch. Viele belächeln die jungen Unternehmerinnen, aber die beiden lassen sich davon nicht stoppen. Roots ist ein Buch über Frauen, es ist ein Buch über Identität, über Wurzeln, über Sisterhood und vor allen Dingen ist es ist ein unglaublich inspirierendes Buch über Mut und übers Machen.
0: Klingt sehr gut, klingt toll. Was ich mich gefragt habe bei dieser sehr persönlichen Geschichte, wie ist das sprachlich umgesetzt? Du hast ja gerade auch gesagt, das ist mit einer Co-Autorin. Als du es gelesen hast, Mel, hast du wirklich gefühlt, dass Sarah zu dir spricht?
2: Ja, tatsächlich. Das hat mich auch sehr beeindruckt. Ich habe das tatsächlich erst im Nachgang vorne nochmal gesehen, als ich es mir genauer angeschaut habe, dass es mit einer Co-Autorin geschrieben ist. Ich habe tatsächlich das Gefühl gehabt, dass die Sarah spricht. Also diese Zusammenarbeit scheint sehr fruchtbar gewesen zu sein und ähm, die Co-Autorin, die ihr da geholfen hat, hat es wirklich geschafft, Sarah einfach noch mehr nach Sarah klingen zu lassen. Das war zumindest mein Eindruck. Ich fand es sprachlich sehr schön und vor allem einfach sehr authentisch.
1: Meine Befürchtung ist ja immer bei diesen Personality-Büchern, dass da eben mehr, mehr Schein ist als tatsächliches Sein. Aber was du jetzt erzählt hast, da geht es ja ganz viel um, um die wichtigsten Themen, die wir eigentlich gerade mit besprechen. Da geht es um Rassismus, um Feminismus, um Diversität, um Nachhaltigkeit. Da ist eigentlich ganz, ganz viel von diesen Themen drin. Das Problem ist aber immer, finde ich, gerade dann mit einem Cover, wo auch eine Persönlichkeit drauf ist, dass meistens eben nur die Zielgruppen erreicht werden, die den oder diejenige auch schon kennen. In dem Fall würde auch ich vorurteilsbeladen sein, sagen, ist es noch so eine Modelbiografie? Aber was du gesagt hast, ist es ja tatsächlich eigentlich viel, viel mehr.
2: Ja, absolut. Es geht ganz, ganz weit darüber hinaus. Es ist auch total super, dass du das Cover ansprichst, denn die sehr reflektierte Autorin reflektiert tatsächlich auch dieses Thema in ihrem Nachwort. Also sie sagt dann, sie hat lange mit ihrem Verlag darüber debattiert, ob sie da irgendwie vorne auf dem Cover sein möchte, ähm, weil sie sich ohnehin oft als hübsches Beiwerk sieht, weil sie oft so kategorisiert wird und das eigentlich nicht will und vor allem, weil sie nicht möchte, dass wieder der Eindruck entsteht, oh, da hat einfach ein Promi sich ein Buch ghostwriten lassen. Sie hat sich dann aber entschieden, gerade angesichts ihrer Selbstfindung, angesichts der Debatten, die wir gerade auch in Deutschland wichtigerweise führen, da vorne drauf sein zu wollen. Einfach ähm, aus Gründen der Sichtbarkeit, aus Gründen der Repräsentanz und fand ich völlig richtig. Und was ganz spannend ist, ich finde den Titel gut gewählt, Roots. Es geht nicht nur um Sarah Nuru. Also es geht auch ganz, ganz viel um ihre Familie, die eine ganz, ganz spannende, fast schon Hollywood-artige Fluchtgeschichte hinter sich hat, aus Äthiopien stammt. Es geht um ihre Schwestern, um die Beziehung untereinander. Es geht um ihre Freundin, schwarz wie weiße Freundin. Und ähm, es geht wirklich ganz, ganz viel um die Suche nach der eigenen Identität in ihrem Herkunftsland. Und um das, was sie da tut, um die Frauen, denen sie da begegnet, um die Geschichten dieser Frau. Und all das schafft sie irgendwie zu transportieren in ein Buch, das sich trotzdem unglaublich leicht wegliest, obwohl es so eigentlich überladen sein müsste, aber sich trotzdem nicht so anfühlt. Das ist toll.
0: Könntest du dir vorstellen, auch so privat und persönlich zu erzählen über deine Familie oder ist es dir lieber, dich, ich nenne es jetzt einfach mal, verstecken hinter Thriller-Handlungen oder du hast ja auch dein Sachbuch, was bald kommt, erwähnt, eben auf so einem bestimmten Thema zu bleiben?
2: Ich könnte mir das überhaupt nicht vorstellen, ein so privates Buch zu schreiben. Ich kann mir sehr gut vorstellen, persönliche Bücher zu schreiben. Das habe ich mit meinem, mit meinem Sachbuch auch bereits getan. Da geht es aber um mich, um meine Perspektive auf die Welt, um meine Perspektive auf bestimmte Themen. Aber ich würde niemals meine Familie in den Vordergrund rücken. Ich glaube, ich habe eine Familie, die es gar nicht gutieren würde. Und das respektiere ich hundertprozentig.
1: Vielen, vielen Dank für diesen tollen Buchtipp und tja, heute ist unser Thema ganz, ganz eindeutig starke Frauen und genauso eine, wenn ich mich nicht irre, hast du, Günther, doch auch mitgebracht.
0: Genau so ist es. Frida Kahlo und ich habe erstmal ein Zitat für euch beide aus diesem Buch. Es hatte nicht Julien sein sollen letzte Nacht, aber der andere war nicht gekommen, wieder nicht. Seit einer Woche nichts von ihm, keine Zeile, kein Anruf, kein Besuch, obwohl er weiß, dass sie in New York ist und ihre Ausstellung morgen eröffnet wird. Er hatte die Bilder, die sie präsentieren wird, für sie fotografiert, damit sie die Aufnahme nach Paris schicken kann, wo ebenfalls eine Ausstellung geplant ist. Aber aus irgendeinem Grund entzieht er sich ihr und sie weiß nicht warum. Also nahm sie gestern doch wieder Julien mit, weil er es so sehr wollte und sie nicht allein sein kann an manchen Abenden.
1: Nun haben wir uns ja ein bisschen vorbereitet, liebe Melanie, und wir haben so das Gefühl, mit Frida Kahlo kennst du dich auch ein bisschen aus.
2: Ja, absolut. Eine unglaublich faszinierende Frau, eine wahnsinnig inspirierende Künstlerin, die so viel mehr an Substanz zu bieten hat, als man manchmal meinen könnte, weil sie so popkulturell wahnsinnig gefeiert wird und da manchmal auch so ein bisschen vieles von dem, was sie eigentlich so mitgebracht hat, verloren geht. Ich finde, sie ist visuell natürlich unglaublich toll. Es ist natürlich auch so eine, so eine Schmerzensfrau, so eine frühe Feministin, so eine frühe Antikapitalistin natürlich auch. Und jemand, der trotz all der vielen Probleme, trotz der Grundschmerzen, trotz all dem das Leben so bei den Hörnern gepackt hat. Und das finde ich natürlich ganz großartig.
0: Das hast du toll beschrieben. Mir ging es nämlich auch so, dass ich zuerst dachte, hm, schon wieder Frida Kahlo, sie ist von der Popkultur eigentlich... Vereinnahmt worden fast schon in den letzten Jahrzehnten. Aber bei diesem Buch gibt es einen neuen Ansatz und deswegen habe ich für euch 60 Sekunden. Long Story Short, Marin Gottschalk mit ihrem Buch Frieda aus dem Goldmann Verlag. Von der ersten Seite an ist man sofort bei Frieda Kahlo in ihrem Hotelzimmer. Ganz nah, direkt spürbar, mit all ihren Gefühlen und Gedanken. Also, Frieda ist in New York. Die große Künstlerin hat ihre erste Einzelausstellung. 25 Bilder in einer der feinsten Galerien, die es in der Stadt gibt, bei Julien Levy. Das feiert die Malerin beim Shoppen, bei Cocktails in Bars und bei Treffen mit Freundinnen und wichtigen Leuten aus der Kunstszene. Marin Gottschalk erzählt schwungvoll und in einer klaren Sprache von Friedas aufregendem New York-Aufenthalt. Die Autorin zeichnet ihre Hauptfigur nicht als von Krankheit Gezeichnete oder von ihrem Mann als betrogenes Opfer, sondern als eigenständige, lebensfrohe Frau, die sich das nimmt, was sie mag, die sich ihrer Macht und ihrer Rolle bewusst ist. Dabei richtet sich das Buch auf den Schwerpunkt, auf die Beziehung zwischen Frieda und dem Fotografen Nicholas Murray. Die beiden haben mehr als eine Affäre, aber sie finden nie auf Dauer zusammen. Marin Gottschalk liefert mit diesem Roman keine Kunstgeschichte-Lektion, sondern gelungene Unterhaltung. Ideal, um sich mal wieder mit Frida Kahlo zu beschäftigen oder sie endlich kennenzulernen.
1: Also, definitiv sollte jeder sie kennen. Bei dem Buch bin ich mir allerdings noch unklar. Also du sprichst von einem Roman, das heißt, es ist keine Biografie.
0: Keine Biografie, was ich sehr angenehm fand, sondern es beschränkt sich wirklich auf den Zeitraum Oktober 1938 bis etwa 1940. Also so zwei Jahre. Die Zeit in New York, ein bisschen Paris. Es gibt auch ein paar Rückblicke. Mexiko und auch die Hochzeit mit Diego Riviera, ihrem Mann. Aber es konzentriert sich wirklich auf New York.
1: Und... Gibt es vielleicht ein Vorwort auch von Maren Gottschalk, die ja selbst als Journalistin arbeitet? Wie nah ist sie tatsächlich sozusagen der Figur Frieda Kahlo gekommen? Was, was hat sie dazu erfunden? Oder können wir tatsächlich wahnsinnig viel eben auch über das realistische Leben von, von der Malerin lernen?
0: Es ist sehr realistisch und Marin Gottschalk ist auch Historikerin und Journalistin. Ich glaube, das ist auch für sie wichtig, dass sie da nicht irgendwas abliefert, was dann vielleicht wieder nur popkulturell weiterverwertet werden kann. Nee, also das ist wirklich sehr nah an der Realität und alle Daten stimmen, alle Namen stimmen und sogar diese Beziehung, diese Affäre äh, zu dem Fotografen, die stimmt, die ist aber lange geheim gehalten worden. Also darüber wusste kaum jemand etwas.
2: Wahnsinn, klingt nach einem Wahnsinnsbuch und Günther hat mir auf jeden Fall Lust gemacht, es zu lesen und irgendwie noch so eine neue Facette dieser unglaublich facettenreichen Frau kennenzulernen.
1: Also man muss wirklich aufpassen, ich bin da sehr addicted sozusagen, dass man sich nicht alles eben reinzieht. Es gibt ja auch ganz tolle Biografien. Ich bin auch ausnahmsweise großer Fan der Verfilmung ihrer Biografie großartig gemacht. Es gibt wahnsinnig viel über sie zu lernen und eben wie Mel auch sagt, man muss wirklich aufpassen, was ist popkulturelle Aneignung und hat man nur das Logo irgendwo vorne drauf und wann geht man wirklich in die Tiefe dieser Person, die einfach wahnsinnig vielschichtig ist, die ja auch viel über Fehler gewachsen ist, die alles andere als einfach ist zu begreifen und, und überhaupt über sie zu schreiben. Ich würde, ich würde mich das nie trauen. Unfassbar spannende Persönlichkeit und ich glaube auch, dieser Roman kann ein sehr, sehr guter Einstieg sein.
0: Das auf jeden Fall. Und jetzt bin ich gespannt, Carla, auf deine starke Frau.
1: Genau, ich, ähm, tja, ich lese euch am besten mal ein ganz kurzes Zitat vor und dann könnt ihr ja mal gucken, ob ihr auf die Frau dahinter kommt. Ich glaube, die meisten meiner Minderheitsmeinungen werden irgendwann einmal Gesetz sein.
0: Ach, das war's schon? Okay, ähm, ja. Es klingt so wie eine Weisheit, die sich, wenn man lange Gesellschaftspolitik verfolgt, immer wieder bewahrheitet über die Jahrzehnte und Jahrhunderte. Aber nee, ich muss sagen, ich, ich habe erstmal keine Ahnung. Mel, wie ist es bei dir?
2: Ich auch nicht, ich muss aufpassen. Ich bin sehr gespannt auf die Auflösung.
1: Es ist The Notorious RBG Ruth Bader-Ginsburg. Oh. Ein sie ist on fire und selbst heute mit 87 Jahren ja noch eine der, der wichtigsten politischen linksliberalen Stimmen der, der USA. Alle zittern immer. Natürlich, altersbedingt ist sie immer wieder krank. Auch gerade geht sie, geht sie durch eine Chemotherapie, was sie nicht davon abhält, täglich im Job zu erscheinen. Immer noch aktive Richterin am amerikanischen Supreme Court. Setzt sich eben weiterhin ein für alles das, was für sie als Ungerechtigkeit erscheint, sehr, sehr bekannt, ebenso wie gefürchtet für ihre scharfe Zunge und auch dafür, dass sie sich von Gegnern bis heute nicht einschüchtern lässt.
0: Habe ich das an deiner Reaktion, Mel, ähm, richtig interpretiert? Du kennst sie auch, oder?
2: Ja, absolut. Ich bin ein großer Fan, wahnsinnig beeindruckende Frau.
0: Und Carla, ist das jetzt eine Biografie?
1: Genau, du hast dich in deinem Buchtipp für die Romanversion entschieden und ich nicht für eine Biografie. Bei ihr geht genauso wie bei Frieda, ich bin total addicted, take my money, ich nehme alles. Es gibt ganz, ganz viele englischsprachige Bücher, auch ihre eigenen. Bislang ist davon aber nur sehr, sehr wenig ins Deutsche übersetzt worden. Klar, wir können hier, es schwappt zwar so rüber, aber noch nicht so arg viel mit, mit ihr anfangen. WTB wagt sich hier vor mit einer Zitatesammlung Mehr dazu natürlich in 60 Sekunden, long story short. Ruth Bader Ginsburg. 300 Statements der berühmten Supreme Court-Richterin, herausgegeben von Helena Hunt, erschien am 14. September bei BTB als Taschenbuch mit 256 Seiten. Übersetzung Stephanie Retterbosch. Sie ist eine der wichtigsten Stimmen der linksliberalen Politik der USA. Die Richterin Ruth Bader Ginsburg hat selbst mit fast 90 Jahren noch mehr Energie, Witz und Durchsetzungsvermögen als manch weit jüngerer Präsident. Sie revolutioniert seit vielen Jahrzehnten die Gesetze der USA und bewirbt Gleichberechtigung, Diversität und einen sozialen Staat. Helena Hunt hat nun 300 ihrer Statements gesammelt und nach Freiheitsrechte, Gesetz, Leben und Meilsteine geordnet. Das ist eine sehr spannende, vielseitige Sammlung geworden, an der wir uns freuen, aber auch reiben dürfen, denn bequeme Statements gehören nicht zu Ruth Bader Ginsburg. Es geht ihr um gerechte, nicht beliebte Entscheidungen. Wir blättern uns durch die Seiten, lernen mit ihr und sehen anhand der jeweiligen Jahreszahlen der Beiträge, wie weit wir gesellschaftlich schon gekommen sind und wo sich leider in vielen Jahrzehnten wenig bis nichts geändert hat. Was aber immer durchkommt, ihre Klarheit, ihr Wunsch auf eine bessere, demokratische und vielseitigere Welt und der knallharte Wille, das auch aktiv durchzusetzen.
0: Klingt nach einer fantastischen Frau, aber ganz ehrlich, Carla, das Buchkonzept ist mir noch nicht klar. Also da stehen wirklich nur diese Statements, diese Zitate drin,
1: Genau. Sie hat in den USA, hat sie sowas wie Pop-Status tatsächlich. Also sie ist dort ebenso cool wie, wie bekannte Rapper, wie Alicia Keys, wie natürlich auch Michelle Obama und Co. Hier noch nicht. Klar, hier ist sie bei vielen Feministinnen bekannt. Ich bin für so ein Buch genau die richtige Zielgruppe und hoffe sehr, dass BTB natürlich auch mit weiteren Büchern über sie nachlegt. Insgesamt hat sie wahnsinnig viel zu sagen. Und das Schöne ist, sie tut auch was, um die Verbesserung zu erreichen, jeden einzelnen Tag. Und möglicherweise... Können wir das schaffen, mit diesem Geschenkbuch, mit diesen Zitaten einen kurzen Einblick zu schaffen darauf, dass dann bald mehr kommt?
0: Geht das auch ohne Vorwissen? Wir haben sicher auch Hörerinnen und Hörer, die ja nicht ganz so bewandert sind mit der aktuellen Gesellschaftspolitik, vor allem USA. Lohnt sich es dann trotzdem oder muss man da doch ein bisschen was schon aufgeschnappt haben aus den Nachrichten der letzten Jahre und Jahrzehnte?
1: Also ich befürchte leider. RBG ist noch kein Grundwissen in Deutschland, auch wenn ich mir das wünschen würde. Wir können hier viele, viele Nachahmerinnen brauchen, ist aber ein Punkt für dich. Also ich glaube, man muss tatsächlich relativ viel Vorwissen mitbringen, um, um auch die Entscheidungen und die Statements passend zu den Jahreszahlen und, und den daraus gesetzlichen Veränderungen einordnen zu können. Ich finde... Es lässt sich prima nachlesen. Ich lerne eben durch die Recherche dann auch noch mal wahnsinnig viel. Man kann natürlich auch super dann mit Freundinnen drüber diskutieren. Ist also ein sehr sehr guter Einstieg in die dortige Politik und natürlich in die großartige motivierende Welt der fantastischen Ruth Bader Ginsburg.
0: Mel, wie ist das bei dir eigentlich? Du hast ja gesagt, du kennst sie auch, die Autorin, und du bist ja generell, wenn man dich auf Social Media verfolgt, engagiert, du bist gut informiert. Wo nimmst du die Zeit her, trotzdem deine Projekte durchzubringen? Also gibt es dann Phasen, in denen du sagen musst, okay, jetzt gehen einfach meine Bücher vor. Ich stelle mir das unglaublich schwer vor, alles unter einen Hut zu kriegen.
2: Ja, es geht. Also ich würde mich gar nicht als sehr engagiert bezeichnen wollen. Da gibt es ganz andere Leute. Es gibt natürlich bestimmte Themen, die, die mir sehr wichtig sind. Und wenn ich die Zeit und, äh, und die Power habe, dann, dann widme ich mich denen. Aber ich bin tatsächlich jemand, der sich sagt, meine eigene Gesundheit zuerst und dann kommt alles andere. Dann kommen die Bücher, dann kommt das Engagement und da bin ich tatsächlich sehr strikt. Was immer so ein bisschen langweilig klingt und uninspiriert, aber so ist es bei mir tatsächlich. Health
1: First. Das ist ja auch was. Darüber können wir sehr viel in deinem neuen Buch lernen und wir haben schon so ein bisschen angeteasert. Aber jetzt sind wir natürlich auch neugierig. Kannst du auch möglicherweise in 60 Sekunden mal ganz kurz erklären, was kommt denn da und worum geht's?
2: Ja, ich weiß nicht, ob ich es in 60 Sekunden schaffe, aber ich probiere es mal ganz kurz. Es ist tatsächlich ein Buch über Kreativität, das jede und jeden ansprechen soll. Es ist nicht für Autoren, und Autoren, es ist nicht für KünstlerInnen, es ist für alle. Die Grundthese ist, jeder und jeder von uns ist kreativ. Und wir profitieren davon, wenn wir unser eigenes Ding finden und das ausleben. Es können ganz kleine Dinge sein, es können auch Dinge sein, die manchmal erst gar nicht als kreativ bewertet werden. Für mich ist Kreativität der Unterschied zwischen einem Blumenstrauß, den du im Laden kaufst, und einem Blumenstrauß, den du selber bindest oder selber pflückst. Und Kreativität ist der Unterschied zwischen einer ganz banalen Nachricht, die du an deine beste Freundin schickst und einer, die sie zum Lachen bringt. Also es geht um Groß und um kleine Dinge. Es geht um Authentizität, um Originalität und um den Mut zu machen. Das ist eigentlich das Allerwichtigste. Es soll einfach inspirieren, zu machen und aus dem eigenen Steckenhaus rauszukommen, in dem ich auch so oft sitze.
1: Dann freuen wir uns sehr darauf auf Kreativität, wie sie uns mutiger, glücklicher und stärker macht von Melanie Rabe. Erscheint im BTB Verlag am 2. November. Und dieses Sachbuch klingt ja auch schon sehr, sehr spannend. Allerdings weiß ich natürlich, dass du auch einen eigenen Podcast hast. Und ich glaube, daraus ist dieses Buch entstanden. Kann es sein?
2: Ja, das stimmt. Der Podcast heißt Rabe und Kampf nach mir und meiner Podcastkollegin Laura Kampf, einer ganz, ganz spannenden Künstlerin und YouTuberin und wir unterhalten uns da einmal pro Woche über alles was über Kreativitäten, alles was damit zu tun hat, über Inspiration, über Disziplin, über einfach alles was uns dazu einfällt und Nachdem ich diesen Podcast eine Start gebracht habe, hat mich tatsächlich meine Verlegerin, mit der ich schon sehr lange sehr gut zusammenarbeite und die meine Themen kennt, festgelegt, dass ich ein, dass ich ein Sachbuch mache. Sie hat mich gefragt, ich habe ja gesagt, es ist ein Lebenstraum und ich dachte, ich mache das Buch, wenn ich 75 und weise bin. Und jetzt mache ich es einfach mit 39 und nicht so weise. Aber ein bisschen was über Kreativität habe ich gelernt in der Zwischenzeit. Und ich freue mich, das teilen zu dürfen.
1: Super richtige Entscheidung, weil wir profitieren natürlich sehr davon. Und wer es jetzt eben bis 2. November noch nicht aushält, der kann natürlich alle bisherigen sehr empfehlenswerten Folgen von Rabe und Kampf einfach nachhören.
0: Wir würden und könnten natürlich noch ewig und gerne mit Mel plaudern und diskutieren. Aber so langsam geht diese Folge von Long Story Short zu Ende. Mel, vielen, vielen Dank fürs Kommen, fürs Dabei sein und für euch, wenn ihr noch mehr über Melanie Rabe erfahren wollt. Geht in den Buchhandel, lest ihre Bücher, lasst euch in Abgründe fallen und Wälder ziehen oder schaut einfach mal auf Mels Homepage melanierabe.de. Vielen Dank an dich nochmal.
1: Ja, danke euch. Es hat Spaß gemacht und danke für die tollen Tipps. Das war's eben mit einer Mel, einer Kale, einem Günther, fabelhaften Frauen. Und da war hoffentlich auch für euch wieder die ein oder andere literarische Inspiration dabei.
0: Zu Risiken und Nebenwirkungen lest den Klappentext und fragt eure Lieblingsbuchhändlerinnen und Buchhändler vor Ort.
1: Alle Links und Informationen zu den bisherigen Folgen sowie natürlich zu den heute vorgestellten Büchern findet ihr auf www.longstoryshort-podcast.de.
0: Wir freuen uns wie immer über eure Bewertungen. Schreibt uns, gibt uns Punkte, Feedback, was auch immer ihr wollt, auf allen Plattformen und sozialen Kanälen. Und ein großes Dankeschön natürlich an alle, die das schon gemacht haben.
1: Long Story Short ist eine Kooperation zwischen Carla Paul, Günther Keil und der Verlagsgruppe Random House. Zum Schluss möchte ich euch noch den Podcast meiner Kollegen Stephanie Stahl und Lukas Klaschinski ans Herz legen. Worum es bei Ihnen geht, das erzählen Sie euch am besten selbst. Hallo, hier sind Stefanie Stahl und Lukas Klaschinski. Wir machen den Podcast So bin ich eben, der Psychologie-Podcast für alle Normalgestörten. Hello. Und dort behandeln wir alle möglichen Lebensprobleme rund um das Thema Beziehung, Selbstwert, Job. Trennung, ja. Verlust, alles, was einem so passieren kann da im Leben. Da haben wir
0: schon die buntesten Fragen drin, wie warum bin ich immer noch Single? Wie behaupte ich mich gegenüber anderen? Passen wir eigentlich zusammen? Und ganz wichtig ist, wenn man das Thema Probleme hört, dann denkt man immer einen Riesenrucksack, das ist alles schwer. Aber ich finde, uns gelingt es ganz gut, die gut und leicht aufzuschlüsseln, dass es auch Spaß macht, das zu hören. Und wenn ihr mal reinhören wollt, tut das gerne. Wir freuen uns auf euch und eure Fragen.
1: Und ihr findet unseren Podcast auf Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt.